0: Nuestra lectura del día de hoy es Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 15. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. «Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes… Así también llevar a cabo en ustedes otra obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues... Acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se siente, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad». En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos. ¿Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad? Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Así termina la lectura del día de hoy. Es caso que no hayan estado el domingo pasado y piensen, no hemos leído ese pasaje de la Escritura, la respuesta es sí. Y esa es la mismísima razón por la cual no nos detenemos de leer nuestras Biblias cuando ya han leído toda la Biblia, ¿verdad? ¿Eh? No es que, bueno, ya la leí una vez. No, siempre hay más para ver. Así que imagicen, imaginen este escenario, imagínenlo así. Imaginen que ustedes están llegando al, al cajero automático del banco, escojan el banco que a ustedes les guste, pongan su tarjeta de débito, ponen su número de PIN, eh, retirar dinero, 100 dólares, por ejemplo, solo para escuchar el, el reco eh, la grabación de audio de ese pequeño speaker que hay en el fronto de la máquina. Lo siento, no se lo daré. Tengo otros planes para ese dinero, que tengas buen día. Nunca he experimentado eso, pero les digo algo. Estoy confiado de que ustedes y yo, si alguna vez escucháramos ese mensaje, tranquilamente nos diríamos diciéndole, bueno, que tú te hagas buen día también. No, creo que empezaríamos a tirarle piedras al, a la máquina. Vas a querer hablar con una persona real. Vas a llamar al, al gerente del banco y con toda justicia, pues después de todo el dinero no le pertenece al cajero automático, ¿verdad? Es tuyo el dinero ese. Tú le has confiado ese dinero al banco y es su trabajo hacerlo con tu dinero, lo que tú le pidas que haga con tu dinero, incluyendo devolverte el dinero, cualquier sea la cantidad que quieras cuando tú lo desees y en el momento que quieras, porque es tu dinero. Deuteronomio 10, 14 dice así, El Señor tu Dios pertenece en los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todo lo que en ella hay. Job 41, 11 dice así, ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? cuanto existe debajo de todo el cielo, es mío. Así dice, dijo el Señor. ¿Qué nos dicen estos versículos, amigos? Muy simple. Dios es dueño de todo. Tú no eres dueño de nada. Todo el dinero en tu cuenta de banco ahora. Todas las posesiones en tu casa. El auto que usas para manejar que usaste para manejar aquí a la iglesia, todo es de él. Lo que significa que tú eres qué? Tú no eres un dueño, sino que eres un mayordomo. Tú has sido confiado. Se te pidió que cuidaras algo que no te pertenece, sino que le pertenece a alguien más, le pertenece a Dios. Pero ¿cómo tendemos a pensar? ¿Cómo tendemos a pensar? Tendemos a pensar que nuestro dinero es qué? Bueno, nuestro, nuestro dinero. Si tú eres un buen cristiano, vas a dar una porción de ese dinero a Dios para apoyar el trabajo de la iglesia, proveer a los pobres, financiar misiones. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que Dios me ha dado a mí, pero una vez que hago eso, el resto del dinero es mío. Soy libre de hacer lo que quiera hacer con ese dinero. Eh, el darle a Dios es una forma de compartir, pero el resto del dinero es mío, no voy a ser necio en, en creer que no es verdad y hago lo que quiero con el resto del dinero bueno, volvamos al cajero automático yo no estoy seguro que alguno de ustedes va a estar muy feliz y si la máquina el cajero automático le diga bueno, eh, tienes razón pediste 100 dólares eh, y bueno, porque has sido bueno conmigo últimamente eh, me siento muy generoso acá te doy 10 dólares y ahí sale el dinero por la máquina y recibido ¿qué? yo no creo que tú vas a estar tan menos enojado si solamente salen 10 dólares ¿por qué? porque es todo tu dinero la máquina del cajero automático no es dueño de nada de esos 100 dólares ni tampoco nosotros tampoco nosotros ¿verdad? Es por eso que la Biblia nos enseña una y otra vez que adorar a Dios con nuestro dinero significa que usar todo ese dinero para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Una y otra vez la Escritura nos enseña y hemos comenzado hablando la semana pasada del propósito del dinero como parte de nuestra serie del que domingo importa y una de las cosas más importantes y quizás diría que la cosa más difícil que Jesús nos dice que hagamos cuando nos reunimos como iglesia es adorándole a Él, dándole. Dándole eh, no significa pagar la, las cuentas o tener las luces prendidas, sino que el adorar al, darle al Señor generosamente es dar toda esa cantidad eh, de adorar a Dios con todo nuestro ser, usando, amando a Él, a nuestro prójimo, toda la semana. Esa es la gran idea en 2 Corintios capítulo 8, del 1 al 15. Así que piénsalo de esta manera, el propósito bíblico del dinero. ¿Quieres saber cuál es? El propósito del dinero no solamente existe, sino que tiene un propósito. No es para adquirir y, y acumular más y más riquezas para ti. No es el propósito bíblico del dinero. El propósito bíblico del dinero es, después de proveer para nosotros y las personas que dependen de nosotros, es poder tener algo para dar. Para atender las necesidades físicas y espirituales de otros. ¿Por qué? Porque cuando les damos a otros, ¿qué es lo que Jesús dice? Le estamos dando al Señor. Y Él ricamente nos recompensará cuando hacemos eso. Y Pablo nos ayuda a reconocer esto poniendo una serie de principios bíblicos en estos versículos. Y a este, a, déjeme ad, a, admitir que he sido derrotado a mi grupo de comunidad. Ustedes estaban de acuerdo el jueves a la noche de que no puedo hacerlo. Dije la semana pasada que había nueve principios aquí en estos versículos. No me miren a mí así, por favor. Puedo sentir sus ojos eh, todos sentados acá. Dije que había nueve principios que íbamos a cubrir y he podido cubrir tres la semana pasada y vamos a tener que terminar en siete este domingo y luego les daré el resto a través de un mensaje eh, a través de la iglesia. Eh, quiero que nos detengamos en algunas otras cosas que en lugar de atravesar rápidamente por muchos, porque mi corazón también necesita recibir esta palabra. Pero ¿qué hemos aprendido la semana pasada? Una rápida revisión. Primero, aprendimos que Dios es el dador supremo. Él es el dador supremo. Todo lo que tenemos, hemos hablado de eso recién, todo lo que tenemos, incluyendo la habilidad y el poder, lo que Pablo llama gracia en verso 1, de, de usar eso para amar a nuestros eh, prójimos, eso viene del Señor, de dar con gracia. Expresión de un favor inmerecido. Segundo, aprendimos la semana pasada que la generosidad es el fruto de una alegría superior. Recuerdan que hemos hablado qué tipo de tierra, la planta de la generosidad crece, es fruto de una, un gozo abrumador y le podemos decir que con alegría podemos ganar dinero y decir, bueno, ¿quieres mar? Este, ve y agarra todo el dinero que quieras. Hacemos eso con gracia, con lo que, hacia lo que nos trae mayor gozo. Y eso es verdad. Gastamos todo el dinero en lo que nos da gozo. Así que podemos tener libertad en dejar de armar al dinero y amar a Dios con tu dinero y que Cristo sea nuestra nuestra supremo nuestro supremo gozo. Tercero, aprendimos que la donación que agrada a Dios es proporcional y voluntaria. Así que el Señor, en otras palabras, está menos enfocado en cuanto tú das y más enfocado en cuanto tú retienes para ti. El énfasis en la Escritura no está en la cantidad de dólares que das en comparación con otros, sino lo que representa con lo que Dios en su perfecta sabiduría te ha confiado a ti. Y ese es el punto. Y eso es lo que hace el ejemplo de las iglesias en Macedonia, que en este pasaje lo hace tan provocador cuando Pablo habla de que ellos fueron fieles para dar generosamente para apoyar a las iglesias en Judea. Miren 2 Corintios 3. 8, 3, qué es lo que hicieron los macedonios porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos ¿cuándo fue la última vez que tú rogaste y suplicaste el poder dar? ¿con qué asociamos el suplicar? El recibir, ¿verdad? Tú estás suplicando, estás mendigando, estás pidiendo, dame a mí, dame a mí. El Evangelio de Jesucristo da vuelta a todo ese término completamente. En lugar de ser una, un pueblo que mendiga o suplica para recibir, somos un pueblo que suplica y mendiga para dar. ¿Y por qué es eso? Bueno, miremos el versículo 5. Vamos a ver el principio número cuatro. Principio número cuatro, dar nuestro dinero comienza con darnos a nosotros mismos. Dar nuestro dinero comienza con darnos a nosotros mismos. Mis Versículo 5 dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y es parte de eso, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero al Señor. Es una expresión eh, hacia los hombres dándonos a los otros. Cuando Jesús, en Mateo 20, 22, nos ayuda a entender lo que Pablo está queriendo hablar acá. Miren lo que Jesús dijo en Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Preguntó Jesús. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Y ¿Qué es lo que está enseñándonos Pablo en el versículo 5 de Romanos De darle primero al Señor y por la voluntad de Dios a nosotros. Piensen en esto. Amigo, cuando tú te das vuelta y te alejas de, eh, de amar al pecado y te apartas de eso... De hacer que los placeres y posesiones de este mundo sean tu mayor tesoro. Y tú te vuelves hacia amar y seguir a Jesús, haciéndola Él tu mayor tesoro. Eh, eso es lo que significa ser cristiano, apartarte de eso y volverte a esto. Tú no estás simplemente dando parte de ti mismo a Jesús. Tú estás dando. Todo tú te estás dando todo a ti a Jesús, así que puedes tratar de retener algo, pero este es el tema si tú no te has dado todo quizás no hayas dado esa vuelta todavía, Jesús no ha creado parte de ti para sí mismo, Él no ha muerto en la cruz para redimir parte de ti del pecado y la, y la deuda que tenías con Él, Él nos ha creado y ha redimido todo a ti y ha clamado en nosotros como Señor y Salvador eh, y es comprensivo que es sobre todo nuestro ser lo que significa, por favor, escucha esto, que Jesús no está mirando por tu afiliación religiosa, no está buscando tu afiliación religiosa, no es un candidato política político con un website y un gran mensaje que parece funcionar en cada era y tiempo y, y está buscando reclutar seguidores. No, Él está buscando por una afiliación, Él lo está buscando por... Eh, la present, el presentismo de los domingos y que tú digas, bueno, estoy bien, he vuelto el domingo, mira, wow, cuánto domingo que estoy viniendo sin falta. No, no dejes de hacer eso, no me malinterpretes, pero Jesús te quiere a ti completamente, Él quiere tu corazón, Él quiere tus afectos. Solo si tú estás dispuesto a darte todo tú a Él, como Él se ha dado todo a ti, eso se llama perder tu vida por Él. ¿Qué es lo que Mateo 16:24 dice? Si entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, míguense a sí mismo, toman su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Tú quieres saber por qué los macedonios eh, dieron devotamente su dinero a los propósitos de Dios? ¿Sabes por qué pasó eso? Es porque ellos ya se habían entregado devotamente ellos mismos a Cristo. Piensan esto, él, ellos dieron su dinero porque ellos se habían dado a sí mismos. Lo cual, lo que es precisamente lo que significa ser un cristiano. Darnos a nosotros a Jesús, rendir nuestras vidas a Jesús, ¿por qué? Porque él ha, nos ha comprado a costo de su propia sangre. 1 Corintios 6:19 dice, Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio. Así que está es la, la clave, esta es la conexión. Cuando nos damos a nosotros mismos a Jesús, también estamos dándonos a su cuerpo. Ese es el punto del versículo 5. Se dieron a sí mismos primero al Señor y por la voluntad de Dios a nosotros. Noten esto, que dándole primero al Señor y después a otros, eso no era algo desconectado. El darte a ti mismo al Señor y a su voluntad para tu vida es darte a ti mismo para amar a tu prójimo. Son los dos lados de la misma moneda. Amo como James Perry dice en darnos a nosotros mismos al Señor los macedonios se dieron a sí mismos al pueblo de Dios. Su comunión con Dios los trajo a ellos y atrajo la comunión en comunidad con otros, de los unos con los otros. Tú no puedes decir que te has dado a ti mismo a la cabeza que es Jesucristo si tú no te has dado a ti mismo y entregado a ti mismo a su cuerpo, que es la iglesia. Tú no puedes escoger la iglesia y cortar el cuerpo y poner el cuerpo en un, en un armario. No, si tú te has dado a ti mismo a Dios, tú estás dándote a ti mismo a su pueblo, unos a otros. Así que piensa en esto. Imagina que yo te dijera, hermano, hermana, estoy comprometido en amarte, estoy comprometido en amarte. Pero cuando tu hijo está en necesidad, nunca me preocupo por él, nunca le doy lo que tengo para proveer para su necesidad. Tus hijos, ¿en qué concluirías tú? No creo que verdaderamente me ames. Tú dices eso, pero no creo que verdaderamente lo hagas. ¿Qué tal si lo opuesto pasa cuando un amigo o eh, familiar hace un sacrificio financiero para traer un cuidado espiritual o físico para mis hijos qué voy a sentir como padre vas a sentir que ellos te aman de la forma de la mejor forma imaginable ¿por qué? porque el amar a ellos a tus hijos te están amando a ti nuestro amor por Dios el Padre y, y sus hijos espirituales que él ha adoptado en fe en su hijo no es diferente tú no puedes darte a ti mismo al Señor y no darte a ti mismo a su pueblo es un es un paquete Va todo junto, lo que significa que algo no está verdaderamente correcto. Cuando leemos la Escritura, como Hechos 2, 44, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Nuestro primer pensamiento al leer eso fuera, Por favor, dime, ¿por qué ese versículo aparenta hacer lo que aparenta hacer? ¿Me están siguiendo? Estaban vendiendo sus posesiones y propiedades. Bueno, incluso alguien podría podría poner acá en una pared grande que haga crecer mi confort de comodidad y cuénteme si esto verdaderamente es lo que yo creo que está diciendo. Bueno, Lucas, no estás diciendo que se estaban empobreciendo a ellos mismos por el bien de los demás. Estaba diciendo que en lugar de acumular posesiones y propiedades para sí mismos, lo que hacían eran de, de eh, entregarse devotamente a atender las necesidades de los otros. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo que darse a sí mismos al Señor significaba darse a sí mismos unos a otros. Así que cuando viene de amar a Dios y a nuestro prójimo dando nuestro dinero, comienza dándonos a nosotros mismos en ambas direcciones. John Frame lo dice bien, después de todo, si te has entregado al Señor y a tus hermanos y hermanas... No debería ser demasiado difícil dar tu riqueza. Y si es difícil, deberías considerar. Me he entregado a mí mismo. De, empecemos por ahí. Principio número 4. Dar nuestro dinero comienza con darnos a nosotros mismos. Número 5, miren acá el versículo 6. Dar es una disciplina espiritual. Es una disciplina espiritual. Y cuando pensamos cuidadosamente lo que eso significa en el versículo 6, miren ahí. Pablo le cuenta a los corintios cómo él los surge a sus compañeros en el Evangelio, a Tito, para guiar a su iglesia en preparar esta colecta y ofrenda para los santos en Judea, y de, hermosamente describe su don, su re, eh, ofrenda, como un acto de gracia. Y él luego describe en el versículo 7, «Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia». ¿Qué significa eso, abundar en algo? ¿Qué quieres decir? Bueno, creo que no, no es loco, pero hacerlo bien. Y hacerlo tan bien que tú seas un ejemplo para la gente para seguir. Bueno, los corintios estaban orgullosos de ellos mismos, de ser abundantes en sus prácticas, de... Manifestación sobrenatural de dones espirituales que incluía cosas como profecía, hablar en lenguas, palabras de conocimiento y, digamos la verdad, ellos no eran tan abundantes como ellos pensaban ser. Eh, lean la primera carta a los corintios, tenían problemas y tenían un montón de problemas, pero no, más que, no menos que eso, Pablo también reconoce la forma en la que han buscado y si han abundantes en todas las virtudes de Dios. Y la primera que él está diciendo acá se ve directamente conectada a la práctica de los dones espirituales, como la fe o el hablar. Eh, le dice a los corintios, amigos, lo puedo ver. Ustedes bueno, han sido fieles en estas áreas de la vida cristiana y por eso los, los felicito, pero eso es exactamente lo que tienen que hacer también en esta otra área, en esta área llamada dar, en las cuales ustedes han sido negligentes. Han sido abundantes en esto, pero ahora quiero que también sean abundantes en esta otra área, es lo que les dice a ellos como pastor. Y noten cómo él llama... El dar que lo sumariza, lo resume, perdón, como un acto de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un acto de gracia requiere una gracia también. Dios ha provisto el dinero para dar, el poder para dar, y también es un acto de gracia en el sentido de que da gracia a los demás. Aquellos que se benefician del regalo lo recibirán correctamente como una expresión del favor inmerecido de parte de Dios hacia su vida. Y de, también esto es lo que queremos ver, que la verdad de que sea un acto de gracia, no nos deja a nosotros como eh, personas pasivas, que no tenemos que hacer nada porque es algo que Dios hace. A veces podemos pensar en esto como nosotros mismos. Si Dios quiere venir y decirme en una voz audible que le, diga, le dé dinero a alguien, eh, lo daría con, correctamente, quizás. Estoy dispuesto y listo para hacerlo. No me ha hablado en 30 años. Y es fácil vivir así, pero tendemos, seamos honestos, tendemos a callar a nuestra conciencia diciendo, estoy dispuesto a dar mientras el Señor me lo pida. ¿Verdad? ¿Qué tal tú? Sí, yo también lo haría, ¿verdad? Estamos dispuestos y si el Señor nos habla audiblemente para que demos. Pero raramente, o quizás nunca, oramos por oportunidades para dar. A veces. Y a veces incluso fallamos en hacer lo necesario para buscar dar. Nos olvidamos que el dar no es una gracia de parte de Dios que nos, gol nos golpea al costado de nuestra cabeza o periódicamente nos quiere controlar nuestra billetera. Al dar a un acto de gracia, bueno, eh, mi bolsillo se, habla con la, se abre con la mano divina y la, el dinero empieza a salir o la tarjeta se va al cajero automático para sacar dinero. No, verdaderamente nunca me ha pasado y no creo que te haya pasado a ti tampoco, sino que es un acto de gracia en el sentido de que requiere... Un, un planeamiento cuidadoso trabajo duro e iniciativa de nuestra parte, lo cual va mucho más allá de que estoy disponible y dispuesto a ayudar al señor, mientras el señor me golpee con un martillo en la cabeza y me diga, hey, ¿cuándo vas a dar? no, piensa en esto lo último financieramente, en la obra que Dios está haciendo a nosotros en, para atender las necesidades físicas y espirituales de la gente a nuestro alrededor, no es menos que un acto de disciplina de nosotros mismos para orar, leer la Biblia o evangelizar o mantener la pureza sexual. ¿Y qué hacemos cuando leemos libros de esta disciplina? Vamos a conferencias para aprender más de estas disciplinas. Hablamos unos con otros de cómo hacer estos actos de disciplinas y nos motivamos a seguir creciendo y, y a ser abundantes en la práctica de esos dones. Pero ¿cuándo fue la última vez que te compraste un libro para aprender la disciplina de dar, la gracia de dar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste y dijiste, Señor, ayúdame a ser abundante en la gracia de poder dar? ¿O cuándo fue la última vez que hablaste con otro cristiano? acerca de cómo ustedes están yendo en amar a Dios y a tu prójimo con todo tu dinero. Creo que parte de nuestro, nuestra falta de no poder hacerlo es que en nuestra cultura el dinero es un tema muy privado, ¿verdad? Así que aprendimos en muy temprana edad que tú no le preguntas a la gente cuánto dinero ganan, que no le casi pre... como no le preguntas a una mujer mayor, ¿cuántos años tiene? Has aprendido eso, y tú aprendes a no preguntarle a otras personas cuánto ganan, porque es algo personal. Así que pensemos en eso. Ese hábito cultural es bueno, eh, como un fruto de modestia, humildad. Pero es malo al grado de que te hace pensar que mi dinero es mi dinero, es personal. ¿Es eso lo que no, no es correcto y no está bien? Y ¿Podemos tener la gracia de dar? Eh, y no lo podemos hacer si decimos no preguntes o no pidas. Este, eso no es bueno. ¿Qué es lo que es abundante en el acto de la gracia de poder dar? ¿Cómo se ve para nosotros? Porque ellos sugeriría que... Tengan una valiente humildad de tener conversaciones unos con otros eh, hablando de este tema en lugar de quedarse calladitos en toda, el, en metidos en la idea cultural que es algo privado, no hables de eso, no toques eso, eso es, es grosero, no, no hagas eso. ¿Cómo sonaría esa conversación? Hermano, hermana, es duro para ti dar generosamente. Epa, ¿por qué me estás pidiendo? ¿Estás viendo una oportunidad para dar? No, 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 no es así. O sea, te he preguntado cómo estás yendo honrando a Dios con tu sexualidad y esto es otro tema de la vida cristiana. ¿Por qué te pones así? ¿Cómo decides tú dar de acuerdo a, tus, a tu eh, poder de dar? Ayúdame en eso, ayúdame a crecer en esa área de mi vida. Eh, estamos tentados a ser egoístas o estás actuando activa o pasivamente cuando tienes oportunidades de dar o quizás tú me has dicho la semana pasada cuando texteábamos que ese Dios te dio un gran bono la semana el mes pasado y me he regozado en eso de que Dios te ha bendecido en tu vida, si lo puedes decir honestamente, lógico, que te has gozado pero creo que mientras oraba por ti ¿cuál es tu plan para ser generoso con ese bono? sería muy difícil para mí ¿cómo piensas a través de ese acto de mayordomía, tenemos que tener, que tener conversaciones como ese, pedirle a Dios cómo podemos hablar unos con otros en esa área. Así, así que si estás dando grandemente por años y has traído tu dinero con balde, no asumas de que el Señor quiere que desde la misma forma en el año 2020 de la cual lo hiciste en el año 2019 si tú eres un matrimonio tomen tiempo para hablar con sus cónyuges acerca de eso sin importar que sean este casados o no tomen lugar para orar si vamos a ser abundantes en algo requiere que requiere trabajo Trabajo duro, iniciativa, conversaciones, así como cualquier otra área de nuestra vida cristiana. Y también para aquellos de ustedes que ahora están siendo abundantes en el don de la gracia de dar, quiero decirles algo muy importante. No piensen que compartir un testimonio, haciéndolo humildemente, de cómo Dios los ha permitido dar generosamente, es categóricamente arrogante y fuera de lugar. ¿Tiene lugar eso? Podemos pensar, bueno, alegremente le diré a mi amigo cómo estoy aprendiendo a leer mi Biblia más, más seguido y estoy creciendo en eso, alabado sea Dios por eso y celebramos eso. Pero el dinero y la generosidad es algo personal y no hablamos de eso, no. La humildad, la humildad no esconde historias acerca de cómo Dios está trabajando en nuestra vida. No hagas eso. La humildad celebra lo que el Señor nos está ayudando a ser abundantes. ¿Cuál es el punto principal? Este, es una disciplina el de poder dar, de que tratamos de eh, eh, ser abundantes juntos. Es una disciplina espiritual. Miren versículo 8, num, punto número 6. 6. Dar es obligado por la ley del amor. ¿Qué dice Pablo? No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Lo digo esto, ¿no?, como un mandamiento. ¡Uh, qué bueno, ¿verdad? Gracias, Jesús. Esas son buenas noticias, Pablo, porque estaba preocupándome bastante y... Toda esta pobreza extrema y hablar de generosidad y mi culpa estaba creciendo minuto a minuto y es muy bueno poder leer que esto es solo una sugerencia de tu parte. Y hay muchas formas de acercarnos a este tema para gentes diferentes. Los macedonios, wow, son un gran ejemplo de eso, ¿verdad? Es una gran palabra el domingo, un gran ejemplo, increíble. Estoy agradecido que el Señor no me está mandando que sea como ellos. Es tan gracioso como nuestros corazones a veces pueden ver esto y decimos, esto no es un mandamiento, y decimos, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero no es lo que Pablo está diciendo, quizás lo sientas así, pero sino que Pablo le está recordando a los corintios, y quiero que me escuchen cuidadosamente, le está recordando la verdad que las bases para dar bajo el nuevo pacto en el nuevo tipo de relación íntima con Dios, Jesús lo ha hecho posible a través de su vida, muerte y resurrección. Y eso no es el base, la base para dar bajo el nuevo pacto. No es una ley específica como la, las leyes que Israel estaba obligado a seguir bajo el, nuevo, bajo el antiguo pacto. Perdón. ¿Cuál ley? Decía que el, la, la, la cual el pueblo de Israel estaba obligado a cumplir. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me, Israel, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque el, el dar que Dios le requería a Israel es claramente, está muy claro, consistía en un diezmo de sus de sus riquezas. Este, podemos ir a Deuteronomios 14, eh, el dar el diezmo de todos sus productos y a, para que el, el Señor podía apoyar eh, para apoyar, perdón, los las fiestas anuales, eh, apoyar a los a los sumo sacerdotes, a todos los sacerdotes, había un diezmo de total del anual del 10% para propósitos múltiples, y otras personas dirían que había muchas ofrendas para muchos propósitos diferentes, este, que, eh, incrementaba un 20% anual, pero sin importar de cuál era el monto que daba, lo que es claro es que la, el diezmo era parte fundamental de cumplir la ley de Mosaica, y la, el, el Dios estaba repri, eh, re, reprendiendo a su pueblo por no hacer eso, acá en Malaquías. Pero de este lado, de, después de la vida, muerte y resurrección de Jesús, algo cambió. Algo cambió, no estamos más bajo la ley mosaica, porque Jesús ha cumplido la ley completa a favor nuestro a través de su obediencia perfecta. Miren, Mateo 5, 20, 27. Antes de la venida de Cristo, ustedes tenían una relación de pacto cumpliendo la ley. Eso no significaba que su relación con Dios en el Antiguo Testamento era legalista, ¿verdad? La ley era un don de la gracia, en el sentido de que en última instancia apuntaba a quién, a Cristo. Así que los santos decían que a través de la fe, eh, por gracia, a través de la fe, eso no es menos de lo que es ahora, quizás esto sea nuevo para algunos de ustedes, pero cuando Cristo volvió y perfectamente cumplió la ley, obediendo, obedeciendo perfectamente la ley, Él hizo que terminara el vivir bajo la ley, en el sentido de que definía la relación de pacto con su pueblo. Pueden leer Galatas capítulo 3 para entenderlo mejor. Así que bajo el nuevo pacto, ¿qué está sucediendo? Bueno, Dios no está más distinguiendo a su pueblo, mi pueblo, no mi pueblo, mi pueblo, no mi pueblo, bajo las bases de la obediencia a la ley, sino a las bases a la relación con Cristo. Ese es un cambio. Así que la ley mosaica completa permanece como instructiva y autoritativa, pero solamente como lo es para... Cuidar y, y llenar lo que podamos hacer en Cristo. Debemos mirar para atrás y leer y aplicar a la luz de Jesús. Lo que significa que, que la barra sigue subiendo cada vez más. No es que la barra ha bajado. Así que cada uno de ustedes que pensaba, ¡Wow, qué bueno! Pensé, me está diciendo que no tengo que hacer nada de lo que dice el Antiguo Testamento. ¡Wow, qué bueno! ¡Celebremos! No, no, la barra ha sido elevada, no ha sido bajada. Cuando pedimos o preguntamos, ¿cómo estos principios del Antiguo Testamento, normas morales, aplica para mí de, a, de acuerdo a la obra y persona de Cristo?, Jesús, consistentemente, no está quitando de lado los valores éticos y morales, sino que los lleva a un grado más profundo, yendo detrás de nuestros corazones. Ejemplo 1, Mateo 5, 21. Ustedes han oído que se dijo a los no, antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será, culpa, será perdón, culpable ante la corte. ¿Más baja o más alta la vara? Más alta, ¿verdad? <ríe> Verdaderamente ha sido puesta. Mateo Mateo 5.27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Más baja o más alta la vara? Más alta, ¿verdad? Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que ver todo esto con el dar? Y el ser generoso. Bueno, hay fieles cristianos que van a estar en desacuerdo con lo que voy a decir, pero amigos, no veo en el Antigu Nuevo Testamento un ejemplo simple eh, o común de dar un diezmo como parte del nuevo pacto bajo la ley de Cristo. ¿Qué encontramos en lugar de eso? La verdad de hacer lo que la libertad de hacer lo que querramos hacer, ¿verdad? No, no, no es así. ¿Qué es lo que encontramos? un énfasis fuerte y repetitivo de amar a Dios y amar a nuestro prójimo con todo nuestro dinero más baja o más alta la vara más alta más alta Pablo Reca Re declara en Romanos 13.10 el amor es el cumplimiento de la ley Escuchen se a Seis de vuelta. No hay leyes o fórmulas en esta área de toma de decisiones sobre dar, excepto que Dios lo ha establecido para que determinemos nuestro propio futuro cosechando por nuestras decisiones personales y libres sobre la siembra. Nuestro amor es el modelo de Dios en sí mismo. Y se ofrece gratuitamente, no por obligación, ni bajo la ley, lo cual nos ayuda a entender por qué en el Nuevo Testamento tú no vas a encontrar un mínimo o un máximo de dinero para dar. Pero si eso te lleva a concluir y decir, gracias a Dios que no estoy más bajo esa carga, ahora puedo dar lo que quiero dar, lo poquito que me sobre, creo que estás equivocándote grandemente. Porque Jesús no está reemplazando el diezmo, con, con una limosna, sino que lo que nos dice es que demos generosamente, como Él nos da a nosotros, para amar, como he sido, hemos sido amados. Piensa en esto, si Jesús, vamos a ver una conjetura acá, pero creo que nuestros corazones recomiendan sabiduría en esto. Si Jesús reemplazó, reemplazara el diezmo con un nuevo porcentaje, explícitamente nos dijera, ¿sabes qué? Bueno, sigamos con el 10%. ¿Qué estaríamos tentados a hacer? Ah, bueno. ¿Cuánto tengo que dar? ¿10%? Ah, ok, bueno, listo, dale. Acá está mi cheque, ya lo he hecho, he cumplido con mi obligación y ahora puedo hacer lo que quiera con el otro 90%, ¿verdad? Creo que estaríamos tentados a hacer eso porque siempre miramos eh, porque eh, debemos cumplir la prueba, pasar el examen. No, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Segunda de Corintios 9... Versículo 6, el punto es este, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. ¿Saben lo que ha sido sacado de contexto acá? ¿Cuál es la buena obra en contexto? El dar. Así que la pregunta no es, ¿cuánto debo dar? Eso es lo que la gente bajo la ley piensa. La pregunta es, en lugar de eso, ¿cuánto puedo dar? ¿Cuánto puede ser abundante en el don de dar? No debemos dar el 10% y después decir, bueno, de darnos un pase, decir, bueno... Hemos recogido, ahora bueno, ahora tengo muchas mejores cosas para hacer, ¿no? Cada temporada de nuestra vida, sin importar cuánto ganes, debes hacer el trabajo duro de ir al Señor y decir, ¿cómo puedo abundantemente y generosamente amarte y amar a mi prójimo con todo el dinero que me has dado? ¿Cómo puedo cumplir la ley? ¿Cómo puedo ser generoso? ¿Cómo puedo cumplir la ley del amor? ¿Cómo puedo ser generoso en proveer para las necesidades físicas y espirituales de otros a través del apoyo financiero que yo doy. Porque el dar no está movida por el mandamiento de dar la ofrenda, sino que está comandado por el, la ley del amor. Y como vimos en el versículo 8, una de las formas más importantes que demostramos nuestro amor por Dios y a los demás es siendo genuinos. Un, algo más he, he dicho por David Carlin. Las palabras que expresan amor son baratas y pueden ser falsificadas. El amor genuino aparecerá en la chequera. David Carland dijo eso y le está en lo correcto. Y seamos honestos, hermanos y hermanas. Tenemos más razones o menos razones para dar abundantemente y generosamente en este lado de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Muchas más razones para dar. Si los santos del Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto tenían razones nosotros tenemos razones muchas más grandes. Si buscas por una recomendación práctica, creo que haríamos bien empezar que el 10%, el diezmo, sería la línea de comienzo, sino no la línea de llegada. Jesús no retiene nada de nosotros. El seguirlo a Él significa seguir su ejemplo. Terminemos con el punto número 7. El Evangelio revela el propósito de la riqueza. El Evangelio revela el propósito de la riqueza. Miremos el versículo 9. Debemos enfocar nuestros ojos en este pasaje, en este día, y no alejarnos. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Se han dado cuenta que cuando el Señor nos manda, Adorar a Dios con todo nuestro dinero, usándolo uh, de una expresión de amor a Él y a nuestro prójimo. Él no nos pide que hagamos algo que Él ya no ha hecho por sí mismo. O sea, que Él lo ha hecho por nosotros. ¿Alguna vez has escuchado que alguien te diga, wow, qué hipócrita? ¿Tú no haces eso papá o mamá? No. No a menos que lo hicieras. Dios no es un hipócrita, amigos. Él nos guía a través de su ejemplo. Él nos motiva por su ejemplo y Él nos muestra cómo se ve todo, tomar todo lo que somos y todo lo que tenemos y darlo y derramarlo para la gloria de Dios el Padre y el bien de su pueblo. Él nos lleva, nos lleva al establo en Belén y nos invita a mirar ese lugar y considerar lo que Él ha hecho, hasta que su obra rompa la, el egoísmo y el orgullo de nuestros corazones. Filipenses 2.5 dice así, Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Piensa en esto, amigo. ¿Qué es lo que hizo Jesús con su riqueza? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo con el esplendor celestial que desde la eternidad disfrutó? Aquel que... Habitaba bajo una luz inimaginable, aquel que antes de eh, los ángeles cantaran delante de él, el Dios del todo el universo, rodeado con Cristo antes de los comienzos del tiempo, y los, santos que, los ángeles que cantaban, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, quien ha sido y quien será, santo, santo, santo. Una paz perfecta, una belleza inimaginable, un esplendor increíble, Nacido como, nació como hombre. Dejó todo eso y nació como hombre. Eso es lo que Él hizo con sus riquezas, para hacerlo para ti, para hacer por ti lo que tú no puedes hacer para ti, para salvarte de tu esclavitud hacia los falsos dioses como el dinero. Y para satisfacer tu alma en él y en su gloria y en su amor y en su bondad para que día tras día tus manos sean libres de andar manejando tu dinero y en lugar de amar a tu dinero empieces a dar pasos como un bebé y es así como se siente el crecer para poder adorar a Dios con tu dinero. Jesús no se dio enteramente a no se dio en partes a ti, no te dio partes de ti, de Él a ti, perdón. Él se ha dado completamente. Él nos ha dado su justicia, su vida, su gloria, su gozo y los nuevos cielos y la nueva tierra y toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si Dios lo tiene, ¿sabes qué? Él te lo ha dado. Él no se retuvo de nada. ¿Sabes qué? ¿Qué tentó Satanás a eh, Adán y Eva a creer en el cielo? De que él estaba reteniendo algo, de que Dios estaba reteniéndoles algo. Dios no retuvo nada ni retiene nada porque Él no es un Dios que toma, sino que es un Dios que da. Ha sido un dador por toda la eternidad. Segunda de Corintias 8. Perdón, capítulos 2 de Corintios 9, del 9 al 11. Como está escrito, él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. ¿Cuál es la cosecha? No es un, una sanidad terrenal. No es una casa más grande. No es un nuevo BMW o un avión privado como se te ha prometido en la televisión, quizás, sino que es una cosecha espiritual de hombres y mujeres que vendrán a la fe en Jesús y serán transformados más y más a su imagen porque tú has sido un dador fiel año tras año, década tras década, confiando en Dios de que mientras tú das para apoyar la obra del del ministerio cristiano, Él te este dará eso para recibir una recompensa eterna serás rico en cualquier manera, siendo generoso de cualquier manera, lo cual eso producirá acciones de gracias hacia Dios. Si Dios te ha enriquecido, si Él te ha dado más de lo que necesitas para proveer para ti mismo y tus dependientes, sabe esto, el resto no es para ti para guardar, el resto es tuyo para dar, porque ese es el propósito bíblico del dinero. La meta de nuestra riqueza, después de haber provisto para nosotros y para nuestros dependientes, es tener algo para dar. ¿Por qué? Porque... Jesús no se aferró a su riqueza, sino que descendió para que tú te convirtieras en rico. Jesús no dio un diezmo de su riqueza. Él lo dio todo. Así que te encargo, ve y haz de la misma manera. Adorar a Dios, amándolo a Él y amando a tu prójimo con todo tu dinero. Como Juan Calvino dijo, no puede haber una regla más segura ni una exhortación más fuerte a la observancia de la misma que cuando se nos enseña que toda la dotación que poseemos son depósitos divinos confiados a nosotros con el solo propósito de ser distribuidos para el bien de nuestro prójimo. Eso es exactamente lo que Jesús ha hecho por nosotros, exactamente eso. Así que que el Señor nos ayude a dar generosamente y alegremente para el apoyo de la iglesia, para la libertad de los pobres, para el discipulado de las naciones. Si tú estás dispuesto a hacer eso, amigo, una gran recompensa recibirás en el cielo. Oremos. Padre, amamos como Tú nos recuerdas, a través de Pablo, de que, este, de que esto nos beneficia a nosotros. perdón Es tan verdadero Dios. Todo este acto de gracia llamado dar, Señor, verdaderamente nos beneficia a nosotros. Ayúdanos a recordar eso. Padre, creemos que si tú eres dueño de todo, tú no necesitas, no nos necesitas o nuestro dinero, como si dependieras de nosotros o de nuestro dinero. Tú eres santo y autosuficiente y lleno de gloria. Así que, Padre, cuando consideramos tu bondad y el darnos el privilegio de ser usados por ti para tomar lo que tú nos has dado y para devolverlo, no porque lo necesites, sino porque tú quieres usar ese proceso de recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar, para hacernos más como tú. Eso es increíble, Señor. Eso nos asombra y oro que en lugar de pensar en que la gracia de dar y adorarte a ti con todo nuestro dinero como una obligación o una responsabilidad o una ley que tenemos que cumplir, que sea como los macedonios, que deseamos aquellos que supliquemos y mendiguemos por el privilegio de dar. Porque al hacer eso, te conocemos más a ti. Gracias a Dios, gracias Jesús, de que tú, no has dado de tu diezmo en tus riquezas, sino que las diste todas. Ayúdanos mientras cantamos y compartimos la cena del Señor a recordar eso y vivir como tú. Amén.